0: Hivatalosan matematikát programozás és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt újra a Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja ahol ismét a múlt heti felállásban veszünk részt, azaz minden egyen itt vagyunk hárman a stúdióban, egyen pedig távol, online, de remélhetőleg ez nem hallatszik a beszélgetésünkön, és ezen a héten valami olyasmivel fogunk foglalkozni, ami határterülete a mi témánknak és a humántudományoknak, vagy a biológiának, vagy a történetírásnak. Azt akarjuk egy kicsit megtapogatni, hogy a statisztika, matematika, az hogyan használható fel humán tudományokban, vagy legalábbis nem matek tudományokban, nem STEM tudományokban. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt jöjjön az a kérdésem, hogy megkérdezelek titeket, hogy nektek melyik a kedvenc humán területetek, humán tudomány területetek? mi az, amivel a legtöbbet
2: foglalkoztok? Bárnem mik a humán területek?
3: Amit szannak szeretnél gondolni, de <gül> <gül> hát tudod, irodalom, történelem,
0: de, filozófia. Ja, Edén én hadd mondjak egyet, hogy én annyira nem vagyok humán, hogy én például verseket úgy olvasok, hogy előveszek egy költöt, és mint egy regényt, onnantól kezdve, hogy elkezdett írni, végigolvasom az utolsó szóig. Viszont így írtó érdekes élményeim adottak, például betőfiről Firől meg József Attilál, így, hogy így, így elolvastam versét, mint egy regényt, Hát nagyon érdekes dolgok derültek ki ezekből a vers folyamokból. Mondjuk csak egy példát, mondjuk például Petőfinek az eltűnésével kapcsolatban iskolában nem nagyon tanultuk azt, történelemből sem, meg magyarból sem, amiről Petőfi legkésőbbé versei tanuskodnak, hogy ő neki milyen iszonyatos lelkiismert furdalása volt az ügyben. Hogyha ehhez hozzávesszük azt, hogy... De, de várj,
2: mivel kapcsolatban? Mivel kapcsolatban?
0: A, hát a szabadság az ügyben, hogy mennyi szenvedést okozott azzal, hogy így föllázította az országot. Tehát ezzel de, kapcsolatban vele, neki eset Úgy is.
2: gondolta, hogy miatta volt a
0: forradalom? Sőt, hát voltak is, akik ezt ezzel vádolták. Én ebben most nem akarok nagyon belemenni, csak azt akarom mondani, hogy vannak ilyen versei, és hogyha ezt összevetjük azzal a profetikus sors beteljesítő, jóslatszerű jelenséggel, hogy ő gyakorlatilag egész életében, amit a saját haláláról, hogy nem párnak közsz, hanem csatatéren, és hogyha ezt hozzáveszünk egy aszociációt, hogy például a kárdánó, Akinek a harmadfokú egyenlet megoldó képletét tulajdonítják. Ő nagyon hitt az asztralógiában, és még amikor hit benne, mert aztán már később persze nem hit, amikor még hit benne megjósolta a halála napját, és annak ellenére, hogy ő később már nem hit benne, de, de megjósolta a halála halála napját, aznap nagyon frissen, egészségesen, jókedve ébredt, de mivel eszébe jutott, hogy ő ezt megjósolta, öngyilkos lett akkor. Tehát most ezt csak azért mondom egy asszociációnak, nem vagyok költő, nem vagyok irodalmár, és hát ilyen barbár módon olvastam verseket, és hát észem, hogy, hogy ehhez képest néhány egész érdekes élményem volt. Például Petőfinek az, hogy eltűnt, ez szerintem a korábbi jóslataival, meg a, meg a legkésőbbi versével szerintem független attól, hogy meghalt, vagy nem, ez, ez szépen összhangban van. Uh-huh. És ezt tekinthetjük ezt a válaszodat egy nagyon hosszú az irodalmat? Nak. Ezen keresztül egy kicsit úgy megkedveltem ezt a Aha. világot, hogy ilyen barbár módon így, így belecsöppentem. Egyáltalán
1: nem érzem humánusnak a hozzászólásodat erőt.
3: De viszont én meg nem érzem semmiképpen barbárnak. A... Tehát egy költőt időrendben olvasni, azt szerintem azzal nincs baj.
2: Egy voksunk van az irodalom mellett. Én nyilván irodalmat mondanék, de most, most nem mondom azt, hogy mi a kedvencem, meg mi nem, hanem inkább egy akkormányi sztorizgatók, Képzétek el, hogy amikor progmatra jártam, akkor még abban az időben nem csak az alaptantárgyak voltak, tehát ének, hogy kombinatórika, meg programhelyesség bizonyítása, meg statisztika, meg így tovább, hanem humán tantárgyak. És például képzeljétek el, az egyből az első fél évben volt filozófia. Azt se felejtem el, hogy az első kérdés a tanártól az volt, hogy mi szükség van filozófiára. Egyébként ez egy nagyon fogós kérdés jobban belegondoltok. Az ember úgy gondolja, hogy tök jó el lenne az emberiség filozófia nélkül, de én imádtam. Tehát azt a tantárgyat imádtam, hát nyilvánvaló, hogy ez a fél éves, ezt nagyon kapargatta az elmúlt 500 vagy 1000 év filozófiai fejlődését, de a vizsgára konkrétan emlékszem. A vizsgán el kellett olvasni három kötelező olvasmányból valamit. Na most azt kell tudnotok, hogy én kötelező olvasmányban nagyon gyenge voltam mindig, én úgy emlékszem, hogy kötelezőt én soha nem olvastam el. Tehát soha. Valahogy átjöttem, de olyan volt, hogy öt évvel később elolvastam, amikor már nem voltam gimnazista, hogy valahogy kezembe került, de az, amikor kötelező volt, én el nem olvastam. Nyilván itt sem olvastam egyet sem, pedig jól feleltem, tehát mondtottan elnő, hogy egész jó, de ha nem olvastam kötelezőt, akkor meg kell, hogy húzzon. És mondtam, hogy ó, ez sajnálom, és akkor hogy nem olvastam valami, valami ami, ami valamilyen szinten kötődik a filozófiához, Mondtam, hogy most olvastam Stanislav Lemtől a emberiség egy percét, és lecsapott, mondta, hogy tényleg, azt én is most olvastam, foglaljam össze, miről szól. Összefoglaltam, megkaptam az ötöst, Úgyhogy a filozófa olyan értelemben egy szívem csücske, mert csak jó emlékem van róla. Azt ne kérdezzétek, miről szól az emberiség egy perce, már, már nem nagyon emlékszem rá, de jó könyv, egyébként jó könyv mindenkinek. El.
1: Én egy-két itt most nem idézhető részletre emlékszem őle. Én egyébként mindig elolvastam minden kötelezőt. Aha. Én is így voltam vele. Konformista gyerek. Én konformista, nem Stréber, konformista.
0: Én még had tegyem hozzá, azokhoz, az, amiket én mondtam, hogy ugyanakkor viszont én azt találtam, hogy az ilyen statisztika meg matematikai ügyekről való beszélgetésben egyre fontosabb számomra ezeknek a történeti meg az emberi vonatkozását kiemelni. Mondok egy példát, én nem vagyok nyelvésem, de Bizonyos statisztikai szavaknak utána néztem az erdetének, mit én például szoktam mondani, hogy az angolban két kifejezés van az átlogra, az egyik a mean, a másikat meg mindig megszoktam kérdezni, hogy melyik, és akkor hát ugye rávágják, hogy az average. És akkor ezzel kapcsolatban például utána néztem egy történetnek, hogy honnan származik ez a szó, hogy average, és akkor mindig el mesélni minden bevezető statisztikai zanfonyamon, hogy Régen a rómaiak hajóztak, jött a vihar, el akart a hajó, de mégsem süllyedtem, mert valakinek a cuccát kidobták, az illetőt kárpótolni kellett. Azt a mennyiséget, amit a többi utas beadott, azt hívták havárjának. Innen származik a latin eredeti nyelvekből az ever is szó. Uh-huh. Na most i- ilyeneken keresztül egy-, egy kicsit közelebb kerültem egy csomó történelmi. Ügyhöz. tehát még ezt is, hadd meséljem el így magamról, mint élményként, hogy, hogy az ilyen statisztikai történetek, meg egyáltalán hogy milyen statisztikai módszert hogyan fedeztek fel, mert ez nem úgy volt, mint ahogy tanítják az iskolában a matekot, meg a statisztikát, hogy, hogy valahogy íróasztanál ilyen formulákat fejlesztenek a matematikusok, hanem mindig volt valami konkrét történelmi nevezetes kérdés, amit ugye meg akartak oldani, és az, az azokkal kapcsolatos tudományoknak is érdemes utána nézni, néha. Hát a, 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 a matematika
2: történeti könyvek azok baromi érdekesek tudnak lenni. Tehát ez, ez nagyon érdekes, hogy ugye így nem tanulunk az iskolában, hogy matematika története hogy fejlődött, stb. Én olvastam egyszer egy könyvet, pontos címére nem emlékszem, de arról szólt, hogy azt kutatták, ami most is a matematikusok, hogy a primek véletlenszerűen fordulnak elő a számsorba, vagy van mögöttük egy logika. Ez egy őrületes, nagy kutatási területe a matematikának. És szépen bemutatták, ahogy nem tudom, hány száz évvel ezelőtt elkezdtek indulni, hogy hogy próbálják bebizonyítani, és hogy haladtak a 19. század, 20. század, így tovább. Sőt, van egy nagy legenda is, hogy a, az egyik nagy tudós, az be is bizonyította, de a Cetli elveszett. Tehát ezek, a, tehát ezek tipikusan olyan, olyan részek, amik tudod, ez bulvár, de, de a matematika történet tele van ilyen bulvár része, hát a fermatok, ezzel, sok mindenkit lehet emlegetni és nem bírtam lerakni a könyvet. Annyira izgalmas volt, hogy vártam a
1: sluszpoént, hogy na, akkor most véletlenszerre jönnek a prímek, vagy sem? Nem a cetlével veszett a cetlé az megvan, hanem hanem meghalt, pár bajban meghalt, hogy volt előd.
0: Nem, mert nem az a matematikus. Egy egy egész mást akartam mondani, hogy egy másik vonatkozása is van. Vannak olyan versek, amik matematikáról szólnak, de annyira konkrétan, hogy például pi versek és e versek, ezek a versek általában olyanok, hogy például a pi versek olyanok, hogy ugye a pi az három, egy, négy, stb., hogy annyi betűből állnak a szavak, ahogyan követik egymást a, a számok a, a, a sorrendben, és erre egész hosszú versek keletkeztek. Például pának is volt egy nagy magyar matematikus analitikus, hogy bíre, éreze ember nyugalmat, ha lelkét, bús emlékek gyötrik. Ha valaki innen visszaszámítja a, a, a betüket, megkapja a pi első nagyon sok jegyét, de ez a vers. Nem csak ennyi, amit elmondtam bele, hanem nagyon hosszú. Tehát egész komoly matematikusok foglalkoztak azzal, nem csak itt Magyarországon, tehát versek is vannak, franciák, latinok, ezeket gyakorlatilag nem a technikának nevezik, hogy most ebből ugye visszafejteni a számokat, de ez csak egy ilyen érdekes asszociációnak gondoltam a témához. Hogy...
1: De szegény Gyurénitól még mindig nem tudjuk, hogy mi a kedvenc.
0: Belé folytottuk a szó. <gül> Bocs.
1: De én gondolkodtam rajta... Én is leginkább a tudománytörténetet mondtam volna már csak azért, mert, mert ez a eszembe, de akkor legyen inkább a zene.
3: Jó, hogy nagyon szép. Szép lassan azért. Ez a dologom, ez a kérdés, ami egy kockahíradónak indult, aztán végül mégiscsak elkalandoztunk mindenfelé, a filozófia, történelem és zene, valamint az irodalom felé.
2: Ez is mutatja, hogy az adatbányászoknak azért van lelkük.
3: Vagy legalábbis nem elégítik ki őket pusztán a matematika. Egyébként ezt én általános tapasztalatként kezdem leszűrni, hogy, a, hogy az igazán jó, reál szakemberek, abból is elsősorban az ilyen elméletibb, mint a matematikusok, gyakran keresnek maguknak valamilyen nagyon nem matekos, nagyon nem reál hobbit, szórakozást, kiegészítő tevékenységet.
2: Hogy aztán abban is megkeressem a matekot. Hát ugye nekem a nagy hobbim a foci, és azt vettem észre, hogy elkezdtem ott is gyűjteni az adatokat és elemezni, meg már meccs közben is nézem a különböző mutatókat, formájról ne is beszéljünk, tehát az ember nem tud kibújni a bőréből. Ebben
3: is lehet valami. Még egyébként én azt vártam, hogy Gyuri azt fogja mondani, hogy kedvenc humán területe a fizika, de végül... Nem, mivel az nem, nem ez
1: történt. Lehet, hogy az lett volna a jó válasz. Igen.
3: Na jó, de akkor kanyarodjunk rá szépen a mai témánkra, ami végül is a tudományok határterületeiről érkezett. Olvastunk egy cikket, valószínűleg nem maga a cikk, és nem az abban foglaltak az érdekesek. Irodalomtörténeti kutatásokban használtak környezettannal kapcsolatos tudományos módszereket. Praktikusan szóva a középkor kulturális termékeinek a elérhetőségét vizsgálták, vagy hát azt, hogy hány százaléka vajon a korabeli irodalmi termékeknek hány százaléka az, ami megmaradt máig, mennyi veszett el, és ehhez olyan fajta matematikai módszereket használtak, amit egyébként egész másra szokás használni, például arra, hogy a megfigyelt biológiai fajok, egy adott területen előforduló biológiai fajok megfigyelt mennyiségéből következtessenek arra, hogy az összes faj ott azon a területen mennyi, azaz, hogy a soha nem látott fajok száma vajon mekkora lehet, illetve hát ez sok minden másra használják ezeket a statisztikai modelleket és kb. idáig tart az én tudásom és szaktudásom mindentől rajtatok a világfüle, hogy elmagyarázzátok, hogy ez pontosan hogy is működik, és hogy hogyan lehet ezt aztán használni mindenféle gyakorlati
1: tudás megszerzésében. Nem, mondtam mindent szerintem.
3: Akkor haza megyünk itt, ennyit tulajdonképpen elég is. Menjünk haza.
1: Nem, hát akkor mesélek róla kicsit. Egyébként azt állapítottuk meg a műsor előtt, hogy ebbe a témába, amit egyébként itt általában kitaláltunk, tehát az, hogy a régmúltnak, mondjuk akár a történelemnek, de lehet ez más tudományág is akár, azokat az ismeretlen, meg a múltködébe, adott esetben a történelem esetében múltködébe vesző részleteiből bizonyos dolgokat ugye, ugye fel tudunk tárni. Erre most már különböző tudományágok, de fedeztek fel módszereket, aztán nem tudom, hogy tudjátok, hogy a régészetben van egy ilyen iskola most már, vagy, vagy hogy nem is iskola, hanem egy módszertan, most már viszonylag régóta. Tehát, hogyha, hogyha tudna, tudják, hogy van valahol egy, egy régészeti lelőhely, akkor ezt nem tárják fel nélkül, hanem vagy egy részét, vagy akár egyes lelőhelyeket egészen igazából meghagynak. Mert hogy az jöttek rá, hogy, hogy Megyünk előre az időbe, egyre fejlettebb tudományos módszerek vannak, amikkel olyan típusú ismereteket lehet szerezni, meg feltárni, amikkel korábban nem rendelkeztek. Hát most nyilván ezeknek egy része később is elvégezhető, csak vannak olyan módszerek, amiket igazából csak akkor lehet elvégezni, amikor feltárják. Ez ugye egy tapasztalat is, hogy nagyon sok olyan esemény történt, amikor mondjuk nem tudom, Tróját mikor feltárták, vagy a Piramisokat, mikor, mikor normális, vagy a királysírokat, vagy akármilyen ilyen nagy régészeti feltárás volt, ezt a mai módszerekkel egészen máshogy csinálnak, és hogy sokkal több olyan információt, ami ott tulajdonképpen elveszett a nagy feltárásban, mert olyan apró nyomokat, akár mondjuk a nem tudom mondjuk egy különböző összetételét a, a talajnak, most a legkülönbözőbb dolgokra lehet gondolni, ma már ezt nagyon széles körön tudják elemezni és azt gondolják, mivel tudják azt, hogy a száz évvel ezelőtti feltárásnál mennyi minden veszett el, amit a mai módszerekkel csinálnának, ezért az a feltételezés, hogy száz év múlva megint sokkal fejlettebbek lesznek a módszerek, mint most, tehát nem tárunk fel mindent, amit lehet. Ledokumentáljuk, hogy hol van, meg sok esetben visszatemetik, tehát hogy igazából azonosítják, hogy hol van, pontosan GPS-szel egyé, és utána visszatemetik, és nem bolygatják, és van róla egy dokumentáció, hogy hol lehet megtalálni, és hogyha később majd úgy érzik, hogy ezt most fel kell tárni, tehát kicsit úgy, mint amikor visszazárjuk a legvárt, hogy ezt most nem eszünk meg mindent. Na, szóval ezt csinálják a régeszek. Ez,
2: ez zseniális, ez lenyűgöz, tehát komolyan, tehát hogy száz hogy év múlva, ez, ez szenzációs, tehát én ezt nem tudtam, nem is gondoltam volna, hogy ilyen létezik.
1: Ugye ez a mai téma, ez az, hogy a, ahogy a Feri már itt mondta, ez biodiversitás vizsgálatoknál, tehát kimondottan, ez is ilyen alkalmazott célnal, fejlesztette ki An Chao, ezt a nem parametrikus becslési módszerét, az eredeti cikke egyébként az 1984-ből való, amire nagyon-nagyon sokan hivatkoznak. A Anchao az egy taiwani, statisztikus, a saját öndefiníciója szerint azt mondja, hogy 60%-ban statisztikus, a 30%-ban azt most nem tudom mi, de 10%-ban meg ökológus, a 30%-ban biztos matematikus. Na és... Őnek ilyen módszerét aztán, aztán nagyon sok különböző területen alkalmazták, ami ez a cikkünk, amit majd be hivatkoztam, az éppenséggel középkori szövegeknek a vizsgálatára vonatkozott pontosabban ezek nagyrészt töredékek, és ebből próbáltak megbecsülni olyasmit, hogy ezek a középkori lovag lovagi költészet, lovagi irodalomnak a, a munkái közül vajon mennyi, ami elveszhetett, de ahhoz képest tudja, mennyi megvan. És ugye a, a becslésnek a logikája az egész egyszerűen olyasmi, hogy megnézzük, csinálunk-e statisztikát arról, hogyha mondjuk van egy populációm, akkor meg tudom nézni azt, hogy az egyes elemeivel hányszor találkoztam, tudok egy ilyen statisztikát. Az eredeti kísérletben ezt nyúlakkal csinálták, és az volt, hogy volt x darab nyúl, amit, amit tudtak, hogy hány darab. Igazából csináltak, tehát hogy volt egy, egy, egy modell az egész, ez a csónak a modellje, és a modellt tesztelték azzal, hogy megcsinálták ezt a kísérletet, és akkor a kísérletből kiszámolták a hiányzó paramétert, amit szintén egyébként az adott esetben ismertek, és helyesnek bizonyult a beszélés. Tehát, a rezolták, tehát visszatérve a nyulakhoz, <gül> volt adott számú nyul, és akkor elkezdték őket csapdázni. És azonosítva voltak a nyulak, tehát tudták, hogy éppen melyiket, melyik került a csapdába, és csináltak egy statisztikát arról, hogy melyik nyul az hányszor került bele a csapdába? Ez egy elosztást képezett, tehát, hogy volt egy csomó nyúl, amelyik egyszer, volt amennyi kétszer, háromszor, négyszer, és a legtöbb, a legtöbb, a nyúl belekerült, az már az a hétszer került bele. Lehet, hogy mondjuk szeretett oda járni, <gül> azt most nem tudjuk, de, de az, 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 az a nyúl, az hétszer került bele a csapdába, tehát erre van gyakorlatilag egy képlet, ami megadja, és ez a lényeg, hogy az a számát, akik egyszer se kerültek bele a csapdába tehát hogy egy feltéve, nyilván kell azért egy hipotézist feltenni, tehát pont azt, hogy ezek nem olyan nyulak, akik nem tudom, fogalmat tettek arra, hogy sose mennek a csapdába, tehát hogy van azért egy ilyen előfeltevés, tehát hogy ezek a nyulak valfettően véletlenszerűen kerülnek ebbe, és egy egyéb faktor ezt nem befolyásolja, de ha ez fennáll, és azért itt fennáll, akkor ez egy jó beszélés lehet a képlet alapján adni azon nyulak számára, akit sose láttunk és ezzel aztán utána a teljes populációnak a számára jó beszélést lehet adni, és ez, ezért használják aztán ilyen biodiverzitási, meg ilyen számítási módszerekre, mert ugye nem tudunk számolni, mondjuk egy adott populációnak az összes tagját nem tudjuk megszámolni, de hogyha ezeket például hogy ki csapdázzuk, és akkor találunk olyanokat, akik már többször is belekerültek, akkor lesz egy eloszlás, lesz egy statisztika, és ez alapján elég jól lehet a, a, az összesre is következtetni. Na, ugyanezt a módszert használták ezeknél a középkori lovaggi irodalmi nyomoknál, töredékeknél, emlékeknél. Abban is jelentek egy nagy adatbázis és akkor megnéztek nyilván, hogy ugyanaz a történet hány helyen bukkan elő Nyilván voltam, mivel többször lehetett találkozni, voltam, mivel csak egyszer-egyszer, és, és akkor ebből csináltak egy becslést, hogy, hogy mennyi lehetett az mese, történet, monda, nem is tudom mi ez. Lovagi történet, jó az. Lovagi történetek. Én látod, már, hát most buktam meg a középkori irodalomból, mert <gül> ezt tudom kéne, hogy az milyen mű nem vagy műfaj, és uh, például a Tristan és Isolda, most az jutott eszembe.
2: Az fennmaradt szerintem. <gül> Egészen biztos, igen.
1: <gül> ezért ezért beszéltünk róla. Tehát ebből lehetett arra következtetni, hogy hány veszett el. Tehát hány olyan lehetett, mert hogy megvolt az eloszlás, és hány olyan lehetett, amit egyáltalán nem ismertünk korábban.
2: Amikor én ezt elolvastam, ezt a cikket, két dolog tetszett nagyon. Az egyik engem emlékeztetett a, a zenébe van ez a crossover, amikor különböző műfajok találkoznak. És szerintem az önmagában egy szenzációs dolog, amikor felismeri valaki, hogy egy adott tudományterületen kifejlesztett algoritmus egy teljesen más területen egy az egybe átültethető. Csak az objektumokat kell jól bepárosítani a két terület között, és onnantól kezdve rengedjük az algoritmust, és gyönyörűen ki tudjuk számolni azt a kérdést, amit valószínűleg egy irodalomtudós az életben nem fejlesztette volna ki ezt az algoritmust. Tehát ő humán területen élt, mozgott, Eszébe nem jutott volna, hogy létezhet egyáltalán olyan algoritmus, amely megbecsülik, hogy mennyi veszett el. A másik, ami nekem tetszett, hogy nem egyszerűen csak megmondták, hogy mennyi veszett el, hanem lemontották akár országok szintjén, és óriási különbségek jöttek ki. Tehát nem tudom, nézzétek-e, hogy az óangol szövegeknek csak 7%-a maradt fenn ezzel az algoritmussal, még az izlandi és ír műveknek a nagyon magas 77-81%-a. És akkor ilyenkor jön az, én ezt szeretem az elemzésbe, hogy van olyan tudós, van olyan elemző, akit itt megáll. Tény, 7% maradt fent, itt 77% maradt fent. Ott köszönöm szépen, megyek tovább, vége a projektnek. És van olyan, aki elkezd agyalni. És ez a részt tetszett aztán végképp nekem a cikkben, hogy vajon miért vannak olyan területek, illetve olyan irodalmi műtípusok, ahol sokkal nagyobb a lemorzsolódás, és arra jutottak, de ez ugye már csak valamilyen szinten spekuláció, már ugye ezt nem tudhatják biztosan.
1: Tehát a tudósok azok megálltak ott. <gül> Igen, igen, de én, én majdnem
2: azt mondom, hogy én mindig a spekuláció az, ami legjobb. érdekel, sose a számok. hogy a lovagirodalom könnyebb és kisebb példányait könnyebben nyilvánították nélkülözhetőnek, és használták fel egyéb célokra, például gyertyák vagy hús csomagolásár gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezek a középkori lovagregények, szegények azért nem maradtak fent, mert ebben csomagolták a húst.
1: Igen, a, ezt, ezt jegyezzük meg, tehát igazából arról, azért beszélünk egy csomós ebben töredékről, mert igazából ezek csak ilyen papír vagy pergamen darabok, amik adott esetben mondjuk egy pohár alátértnek, vagy éppen a püspöki süvegnek a merevítésére használták például az egyike. Tehát legkülönbözőbb dolgok fordulnak elő ott a cikkben, és ezek sokszor csak egészen kicsik ilyen, ilyen kódex darabkák, amin csak egy pársorni szöveg van, azonosíthatóan, és akkor ebből annyit azért lehet azonosítani, miről van szó, de egyéb más nem tudunk, mert hogy maga a teljes szöveg az, az nyilván hiányzik. De már így is érdekes, hogyha, hogyha tudjuk azt azonosítani, hogy ez egy, ez egy ismert történet.
0: Hogyha különben, hogyha vannak okok arra, hogy bizonyos irodalmak miért el, akkor ez az ügy kezd hasonlítani egy modern statisztikai témára, amit Evidence-a-Based Practice-nek, tehát ugye bizonyítékokon alapuló gyakorlatnak neveznek. Ennek része az, hogy a publikációs torzítások miatt bizonyos publikációk nincsenek, és emiatt, hogy igazániból mik az eredmények a kutatásnak, ezért a szisztematikus irodalomkutatás kutatás alapján végzett úgynevezett metastatisztikák torzítanak. Most, ezt hagyd mondjam érdekességnek, hogy például az SPSS 28-as verziájában pont az utolsó versióban tettek ilyen módszereket, hogy hogyan lehet az ilyen hiányzó publikációkat megjósolni. Van egy jellegzetes töltsérdiagramnak nevezett ábra, amin a publikációk eredményeit valahogy ábrázolják, és annak bizonyos asszimetriai tuladonságjából kiderül, hogy hol látszik, látványosan is, hogy miféle publikációk hiányoznak, és a metastatisztikai módszerek közé beletartozik, vannak ilyen módszerek, ahol, ahol inputának, tehát létrehoznak hiányz, úgynevezett hiányzó adatpótlással olyan publikációkat, amik hiányoznak tulajdonképpen szándékosan elhallgatott, vagy, vagy valami miatt meg nem jelent publikáció közül, tehát ez ugye köztudott, hogy a bizonyos kutatásoknál például, hogyha valamilyen hipotéziseket nem úgy támaszt alá, hogy divat éppen abban a, a korban ezeket alátámasztanak, ezeket a publikációkat elhallgatják. Na mindegy, úgy akartam kapcsolódni a témához, hogyha vannak okok arra, hogy miért hiányoznak irodalmak a középkori irodalomból akkor talán ezekben a kutatásokban egyrészt fel lehetne használni a modern metastatistikai módszereket, másrészt viszont amiket ezekben a lovakori irodalom kutatásokban alkalmaztak tulajdonképpen akár az evolúciós biológiai evolúciós helyzeteket vizsgáló módszerekkel is, ezeket viszont át lehetne vinni ebbe az úgynevezett bizonytékokon alapuló metastatistikai módszerekbe.
1: Igen. Na most én egy picit gondolkodtam, és ugye elején már ittem Bocsánatáért esereztem a hallgatóknak, hogy érezzük azt, hogy ezt a témát, tehát azt, hogy a a történelemben milyen mondjuk statisztikai módszereket lehet alkalmazni, ezt ezt nem aknáztuk még ki, de nem bírtunk ellenállni annak, hogy ezt a témáról most beszéljünk. Ha ha valaki találkozik más ilyen ötletekkel, akkor akkor kérjük jutassa el hozzánk, hogyha úgy érzé, hogy valamit kihagytuk, vagy beszélhetnénk róla, illetve majd mi is még kutakodunk, és majd valószínűleg majd később is fogunk még ilyesmiről beszélni, hogyha érdekes témákat találunk. Én próbáltam azért egy-két alkalmazást összeszedni, nem kimondottan történelem lesz ezek között, de, de szerintem azt mutatja, hogy... hogy milyen típusú területeken használhatunk mondjuk ilyen statisztikai beszélési módszereket. Az egyik, ami nekem itt eszembe jutott az elmúlt két év kapcsán, főleg az elején, az első időszakban, amikor ugye a COVID fertőzötteknek a a, a számát igazából nem ismertük pontosan, mert hogy így nem volt széles körül tesztelés, az nem állt a rendelkezésünkre olyan módszer. Még igazából, igazából még, még, ö, ö, reprezentatív mintán alapuló tesztelgetés is ö, viszonylag nehéz volt, a, vagy, vagy nem, nem volt igazából a korai szakaszban, mert hogy maguk a tesztek se voltak még a legkorábban. És akkor volt például egy ilyen, hogy elkezdtek mondjuk híres emberekről, vagy mondjuk híres embereknek egy jól azonosítható csoportjáról mondjuk hírek jönni, hogy mondjuk megbetegedtek. Például mondjuk egy adott futballbajnokságnak a facistáiról. Na most ez azért érdekes, mert hogyha az adott futballbajnokságban azért elég véges számú a játékosok száma, tehát most néhány száz mondjuk és hogyha én ezt ismerem ezt a számot, és tudom abból, hogy mondjuk mondjuk hányan betegettek meg, mert arról mondjuk írnak, tehát hogy azt mondjuk fel lehet tenni, hogy, hogy a, nagyjából mindenki, vagy mondjuk bármilyen olyan populáció, aminek a száma jól ismert, és fel lehet tenni azt, hogy nem maradt titokban, hogyha valaki beteg, akkor ezekből lehet besléseket adni, van nagy bizonytalansággal, de azért lehet besléseket adni a teljes fertőzöttségre. Sajnos most a, a ukrán háború kapcsán is van ilyen, mert, mert ugyanúgy most megkezdték a, a, a focistákat publikálni, hogy a ukrán élvonálból hány olyan van, aki már áldozat, és ö, hát sajnos ez is egy eléggé ilyen típusú becslést lehet ö, ilyen módon közelíteni az áldozatok ö, feltételezett számára. Aztán egy teljesen más terület jutott még eszembe, ahol ilyen nagyon régóta használnak már elég komoly elemzéseket és statisztikát, a régészeti feltárásokkal kapcsolatban is van ilyen statisztikai adatbázis, is, de nem is erre gondoltam, hanem inkább mondjuk a lingvisztikában van ez a toponémia nemű irányzat vagy terület, amikor a földrajzi nevezéseket kutatják. Tehát igazából egy adott területen azokat a földrajzi nevezéseket, amiket mit tudom én, az idők kezdete óta, vagy legalábbis jó régóta hívják az adott területen élő emberek azt az adott helyet, valamilyen földrajzi képződményt, vagy, vagy mondjuk egy, egy, akár egy várost később, tehát különböző földrajzi helyeket, és ezeknek a folyókat, tájegységeket, barlangokat, tehát ilyen különböző jellegzetes hegyeket, hegycsúcsokat, különböző jellegzetes geográfiai képződményeket, és ugye ezeknek a nevezékeit nagy adatbázisokba. ugye meg lehet egyesével gyakorlatilag azonosítani, hogy ezeknek mi az eredete. Na most ebben nem mennék bele, mert innentől kezdve az egy ingományos terep, de ezt azonosítják azért, hogy mondjuk milyen eredetű. ebbe lehetnek azért torzítások, ezt most hagyjuk, de a logika az, hogy ezt az egészet aztán egy adatbázisba tesszük, és az adott területre vetítve megfogalmazunk állításokat. És azért ezek az állítások jó korellának sok esetben olyan vélet tudással, amit megerősítenek. Tehát, hogy például bizonyos népességek mondjuk az életmódjuk alapján mondjuk inkább a hegyvidéki területeken laktak, azoknak az elnevezéseknek a többsége az inkább az ő nyelvükhöz kötődik, a másik területen élő népességnek a nyelve meg a másik területhez kötődik, és akkor így lehet ezeket látni, és ezek általában elég jók. Vannak itt aztán persze olyanok is, amik a már így messzire vezetnek, de az már nem biztos, hogy t- szint a tudomány.
2: Én egy dolgot még kicsit megkopargatnék, ami egy kicsit más, mint amiről eddig beszéltünk, de másrészt meg ugyanaz, amiről eddig beszéltünk, hogy miről van itt szó, hogy van egy adatbázis, ami hiányos. És azt hiszem, nincs olyan adatbányász, aki ne, ne találkozott volna olyan adatbázissal, ahol hiányzó értékek vannak, tehát hiányos. Gyakorlatilag egy nagyon komoly szakmai kérdés, hogy mit lehet kihozni egy olyan adatbázisból, ahol nem teljes értékű az információ mennyiség, bizonyos mezőkből rengeteg helyen hiányoznak az értékek. Nyilván, hogyha 100%-ban hiányzik, akkor az használhatatlan. Nyilván, ha 100%-ban teljesen feltöltött jó értékekkel, az használható, de életszerűtlen. De és hát van a kettő között egy elég tág tartomány, hogy mit kezdjünk azzal, amikor hiányzó értékek vannak. Na most erre az elég sok módszertan van, nem ilyen módszerek. Nem, nem, nem ez a cseh, Csáó, egy, nevezetű algoritmus. Bár ki tudja, most így bogarat ültettetek a fülembe, hogy lehet, hogy még ezt is valahogy lehetne hiányzó értékek pótlására használni adatelemzési projektekben. De ugye két nagy irány van. Az egyik az, hogy Azokat a rekordokat, ahol hiányz értékek vannak, azokat kivesszük. Mert azt mondjuk, hogy ez nem egy megbízható információforrás. A gond az, hogyha így a végére mindent kiveszünk, mert minden rekordból valami hiányzik, vagy majdnem az összest. A másik meg az, hogy valamilyen értékkel pótoljuk a hiányzó értéket. Na de itt, itt kezdődnek a finomságok, azok a dolgok, amik gyakorlatilag torzítják a, az adatelemzést, hisz, Onnantól kezdve, az én döntöm el, hogy a hiányzó érték mit jelentette. Vannak olyan helyzetek, amikor a hiányzó érték nyugodtan írhatunk mondjuk nullát, mert egyszerűen úgy alakult, hogy ha ott nincs adat, az valójában azt jelenti, hogy nulla volt. Csak, csak valahogy a join, vagy egyéb műveletek után, vagy a processz, ami gyűjti az adatokat, az ilyen esetekben nem is ír be semmit, de valójában mondhatjuk azt, hogy nulla, de van, amikor nem. Hát az igazság, hogy akár a is. Van olyan lehetőség, hogy a többi adat többi mező függvényében becslést ad egy algoritmus, hogy milyen érték lehetett a hiányzó érték, és azt beírja. Én csak kérdezlek titeket, hogy ezzel a módszertanal, vagy bármelyik mozertannal mi a álláspontotok, mert például ez utóbbi nálam mindig kiverte a biztosítékot, mert úgy éreztem, hogy ez már hihetetlen nagy manipuláció, mert gyakorlatilag, egy ilyen önmagába harapó, kígyószerű állapotba kerülünk, de utána olvastam, és ez tudományos életben egy elfogadott
0: módszertan. Igen, hát óriási tudománya van ugye a, a hiányadat pótló módszereknek. Egy bizonyos helyzetben én azt szoktam mondani, hogy egy pótolt adat néha igazabb, mint hogyha rábukkannánk az eredeti ide. Mert? Tehát nagyon sokszor volt piackutatási helyzetben, én dolgoztam régen ilyen helyeken, hogy bizonyos, mondjuk ezek nem gyakran adatokról beszélek mostan, mert mondom, nagyon sokfajta típusa van hiányzadatoknak, de van olyan típusa, aminél egy statisztikai pótlás igazabb lehet, mint amit eredetleg mondjuk például egy kérdéves teszten nyerhettünk volna. Mondok egy csomókot, hogy miért. Lehet, hogy a kérdezőbiztos eleve rosszul tette fel a kérdést, azért nem válaszolt rá az illető. Lehet, hogy nem is akinek kérdezni kellett volna, a kérdővet a, a testfőjnekben, nem ért rá, aki nem is volt kiképezve a kérdezésre, azt kérdezte. Lehet, hogy nem is azt kérdezték meg, akit kellett volna, lehet, hogy adatrögzítő elrögzítette, lehet, hogy véletlenül elmaradt az adat, stb. Nos, hogyha más adatok viszont megvannak, amikkel viszont nagyon erős korrelációba lehet hozni ezt a fajta dolgot, akkor lehet, hogy egy bejósolt adat igazabb lehet, mint amit a válaszadó részegen véletlenszerűen mondott, mert már unta, hogy mennyit kérdeznek tőle. Uh-huh. Na most én csak azt mondom, nem minden hiányzó adat ilyen, de vannak ilyenek. Mondok erre egy nagyon érdekes helyzetet. Részvettem egyszer egy négy nemzetes kutatásban, ahol valami fogyasztási cikkeket néztek, Lényeg volt, hogy mennyire szeretik azt a márkát, például ami a megbízónak a márkája volt. És két országban kimaradt az a kérdés, hogy pont mennyire szereti ezt az illető márkát. De ezt nem vette észre senki, se a kérdezés, és se, hogy már ment az elemzés, az elemzésnek az ábrái, levoltak már arra, és a, akkor a, a kutató észrevette, hogy hiányzott ez a kérdés két országból, erre szólt nekem, én úgy kerültem bele ebbe a dologba, mint Pilátus rédoba. hadd mondjam, uh-huh. tehát én ártatlan vagyok, hogy próbáljam meg bejósolni ezt az adatot, ezt a preferencia adatot, a, a többi ország, meg annak az országnak is nagyon sok kérdés volt itt a, a, a különböző márkákról, és nagyon jó be lehetett jósolni, bejósoltam. Na erre minden, úgy, mintha ez a kérdés meg lett volna kérdezve, szépen tálalták az eredményeket az ügyfél számára. Az egésznek vége volt már, fizetni kellett volna, az ügyfél véletlenül észrevette, kezébe került a kérdőív, az egyik nemzetnek onnan hiányzott az kérdés, és észre vette, hogy át az nincsen benne. Hát elmondanám, hogy 150 millió forintot nem fizetett ki. Az, hogy ez pont mi volt, arról ugye nem beszélhetek, de az az érdekes, hogy nagyon jó sikerült bejósulni. És én később is tulajdonképpen én bátor adatjavítási módszernek neveztem el azt, amikor amikor ugye... Kéten az ember hiányzó adatokat pótolni, és esetleg bizonyos, nem kifejezetten szisztematikusan hiányzó adatoknál, nem túl nagy mennyiségben, néha előfordul, hogy akár kérdő lapozgatással vissza lehetne az eredetit keresni, de néha ilyen helyzetekben is érdemes inkább statisztikai módszert használni, és erre vannak olyan helyzetek, amikor én azt mondom, hogy a statisztikai, matematikai módszerekkel bejósolt hiányzó adat néha pontosabb, és jobban működik, mint az, mint az eredeti válasza lett volna, mint az eredeti adatnak, hogyha utána jártunk. Igen, én magián. ezt
2: értem, csak nekem mindig az volt a bajom, hogy tegyük fel egy tök egyszerű modellt, hogy a nem és az életkor függvényében lehet megjósolni, hogy mennyire tetszik neki az adott termék. Most egy ilyen tök egyszerű modellt állítsunk fel, ami azon két ország alapján állítottunk föl, amiről volt ilyen adat. Ugye eddig jól értem. És ez alapján megmondott, hogy a, a másik két országban az emberek hány százalékán tetszett, vagy sem. Nem, nem, Mert nem ha ez volt, akkor így, gyakorlatilag így volt. Nem, nem,
0: nem, nem, nem így volt, hanem abban az országban is. Tehát voltak más típusú ilyen preferenciára utaló uh-huh. kérdések is, amikkel be lehetett ezt jósolni. Tehát, uh-huh. tehát tulajdonképpen voltak preferenciára vonatkozó adatok, csak nem pont ez a kérdés.
1: Nekem is nagyon sok bajom van egyébként az adatimputációval. Adat sok évig tartottam, amíg elfogadtam. Egyáltalán ennek a létjogosultságát. Mert valóban vannak olyan, olyan helyzetek, olyan statisztikai eljárások, olyan adatfelvételek, egyebek, amikor, amikor különböző okoknál fogva erre rá kényszerülnek a kutatók. Egyébként ne rejtsük véka alá, ennek a eljárásnak igazából a nagypályás alkalmazója, vagy a nagypályás ilyen hirdetője, az, az alapvetően a SAS volt mindig. Tehát a, ő nekik a, a mozart volt, volt a, a, a Semma nevű, saját módszertanukban például gyakorlatilag helye volt az adatimputációnak, mert ők eleve, eleve mintavétellel, tehát a, a, a legelső lépése ugye az Sermának, az egy mintavétel, ami már eleve szerintem bizonyos fokig kérdéses, de ő nekik szerintem ebből a szempontból, hogy a CRISP metodológia az egy, az egy általánosabb érvényű. Szóval a, a, a Sasnak volt erre egy kidolgozott módszertan, az imputáció. Ugye probléma az az, az adattudományban, az adattudományi alkalmazásokban vagy az tudományban hogy amikor gépi tanulást, és nem valamiféle átlag jellegű, vagy statisztikai dolgot akarunk, vagy mi esetleg egy korrelációt akarunk meghatározni, hanem kimondottan gépi tanulási technikáknál az imputációnak, a, csak, csak egészen kivételes esetekben adekvát szerintem a használata. Uh-huh. Igen. Ugyanis miről van szó, a gépi tanulásnál ott, ott igazából igen gyakran Gyenge összefüggésekből akarunk valamiféle modellt összerakni, nagy, tehát so, 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 sok adaton, és hogyha abban vannak jelentős hiátusok, tehát lukak, adatok, akkor az valahogy meg kell próbálnunk olyan módszereket, vannak egyébként ilyenek, akik nem annyira háklisak a adatra, akkor olyanokat kell alkalmazni inkább, mint hogy, mint hogy kipótoljuk, hiszen ha kipótoljuk, akkor igazából hát valamilyen, logikával fogjuk kipontolni, tehát valamilyen eloszlást tételezünk fel, de pont, hogy ezzel torzítunk uh-huh. nagyon sok esetben. Azt hiszem, hogy ha, ha más nincsen, akkor lassan végére érünk, és ezért én, én találtam egy, egy olyan egy kicsit visszatérve az eredeti témánkhoz, ami ugye a, a történelemben lévő, lévő statisztikai alkalmazások voltak. Találtam egy vicces videót az egyik kommentben, amit szeretettel meg fogunk osztani majd a, a s ⁇ mindenkivel, ez pedig egy olyan képzett dokumentum report, amiben történészek, persze fiktív történészek beszélnek arról, illetve egy ilyen dokumentalista módon feldolgozott sztori, hogy 3000-ben, tehát ezer évvel később a Beatles együttesnek a munkásságát értelmezik és felterjek. Rengeteg tévedéssel, meg az idő elteltével mindenféle hibás azonosítása rendkívül vicces YouTube tartalom.
3: Jó, hát akkor ezzel egyébként tökéletes lehetőséget biztosítottál nekem, hogy azzal búcsúzhassak el a hallgatóktól, hogy itt ne hagyják abba a láncreakció élvezetét hanem gyorsan forduljanak a láncreakció show mondjuk az Encore FM per láncreakció címen és ott megnézhetik ezt a videót és akkor még egy kicsit nevetgélhetnek ezen, ami egyébként mennyire komoly téma is, hogyan pótoljuk a hiányzó adatokat. Köszönjük a figyelmet! Láncreakció a Clementine Data Science Podcastja